0: Annina Nosei nasce a Roma nel 1939 in una famiglia di professori universitari specializzati in filologia. Cresce stimolata dalle conoscenze dei genitori e dalle loro frequentazioni. Due o tre volte al mese il padre la porta a pranzo all'Osteria dei fratelli Menghi, un ritrovo di intellettuali e artisti della città.
1: La Linea dell'Arte Un podcast di Nicola Sballario realizzato dal Giornale dell'Arte in collaborazione con Arte Fiera, Per la sua cinquantesima edizione. Ogni episodio è dedicato a un grande gallerista che ha influenzato la linea dell'arte negli ultimi decenni e che ancora oggi ispira le nuove generazioni di galleristi. In questa puntata, Anninano sei. Ogni biografia sarà accompagnata da una breve pillola di galleristi, artisti e curatori in attività che racconteranno un proprio aneddoto su Arte Fiera. L'ospite di oggi è Grazia Toderi, artista. Cominciamo.
0: In quel locale di Via Flaminia si danno appuntamento Perilli, Accardi, Turcato, Mafai, Omiccioli, ma anche personaggi del cinema. Basti citare Anna Magnani e Federico Fellini. Ed è proprio tra quei tavoli che Italo Calvino ascolta una storia che poi riporterà nel Barone Rampante. Annina trova quel locale molto stimolante. Lì può vivere sulla sua pelle quei dibattiti che all'università i suoi professori spiegano a lezione solo a livello teorico. Nei primi anni Sessanta si laurea all'Università di Roma nella Facoltà di Lettere e Filosofia con Giulio Carlo Argan come relatore e con una tesi su Marcel Duchamp, allontanandosi almeno apparentemente dalla filologia in cui tutta la sua famiglia è specializzata. Agnino Nosei rimane talmente affascinata dall'artista francese che quando lui si trova a Roma fa di tutto per incontrarlo ci riesce. Gli racconta dei suoi studi e gli chiede se può tradurre alcuni suoi scritti per l'edizione italiana. Lui accetta. Non contenta e ancora confusa sul suo futuro, Annina gli chiede un consiglio, gli chiede cosa dovrebbe fare della sua vita. Ironico e allo stesso tempo eh, severo, lui le risponde il fuoco che ti trasforma in argent, fai quello che ti trasforma in denaro, in soldi. Annina intende quella frase eh, come un invito perentorio a pensare solo al denaro, a inseguire il denaro, ed è l'usa, non può credere che Duchamp, proprio lui, abbia potuto liquidarla con quella risposta. Dopo la laurea Annina si sente spaesata, non sa cosa fare, decide di seguire la compagnia del Living Theatre a Parigi, un gruppo di gente bizzarra, composto da performer, registi, teatrali, attori, artisti. Un giorno, mentre è sul palcoscenico per le prove, il regista le chiede di improvvisare. Lei scende in una platea semivuota, si avvicina a una signora e le sussurra «Sono Annina Nosei, laureata con una tesi su Duchamp». Annina non può sapere che quella che ha di fronte è Ileana Sonnabend, gallerista ed ex moglie del re dei galleristi, Leo Castelli, che da qualche settimana si è trasferita a Parigi e sta cercando un assistente per la sua nuova galleria. Ileana rimane così colpita da quella presentazione che decide di assumere Annina. La ragazza è entusiasta, quel lavoro segna il suo ritorno all'interno del mondo dell'arte. Lavora lì per un anno e collabora all'organizzazione di una delle prime mostre in Europa di Andy Warhol. Nel 1964 però vince una borsa di studio e si trasferisce negli Stati Uniti intraprendendo la carriera accademica come professoressa in varie università eh, statunitensi, tra cui Università del Michigan, della California, di Los Angeles, di Brooklyn. Nell'estate del 1965 a Los Angeles eh, conosce il mercante d'arte John Weber, uno dei più grandi esperti e sostenitori eh, di minimal art e di arte concettuale. E il suo amico Robert Rauschenberg a suggerirle di incontrarlo. Le dice, è una persona che vale la pena conoscere, dai retta a me. Rauschenberg ha ragione, passa un anno e Annina e John si sposano. Insieme hanno una figlia di nome Paolina e decidono di trasferirsi a New York. Qui inizia un nuovo capitolo per Annina Nosei, che comincia a lavorare come art dealer e curatrice indipendente. Tra le mostre da lei organizzate in quel periodo è da ricordare Discussion, una ricerca di estrema avanguardia dove la parola si trasforma in opera d'arte. Weber è un uomo dolce e intelligente, ma l'amore tra i due finisce nel giro di sette anni. Annina decide di non tornare a Los Angeles e di rimanere a New York. Grazie all'amicizia con il gallerista e mercante d'arte, Larry Gagosian riesce a prendere un loft dove inizia a esporre e a trattare le opere di proprietà dello stesso Gagosian. Lo spazio espositivo che si trova al 421 di West Broadway, di fronte al quartier generale di Leo Castelli, tratta artisti come Donald Newman, Richard Prince e altri che Annina importa direttamente dall'Italia. Nonostante il successo riscontrato, questa collaborazione tra Nosei e Dagojan dura poco. Lei capisce che non può competere con i giganti statunitensi. Il lavoro che deve portare avanti deve essere caratterizzato dalla ricerca ed è così che si ritaglia il suo ruolo di talent scout. Nel 1980 apre la sua prima galleria, coinvolgendo da subito artisti che raggiungono eh, rapidamente le hit parade mondiali, Basquiat, eh, Tering, eh, Barbara Kruger, eh, Jenny Holzer, ma decide di dare tanto spazio anche ad artisti italiani come Chia, Paladino, Clemente, Cucchi. Nel 1981 conosce Jean-Michel Basquiat alla mostra New York New Wave, curata da Diego Cortés, e invita l'artista a partecipare alla sua collettiva Public Address, mettendogli a disposizione il suo primo studio nel seminterrato della galleria. Tra gli artisti esposti per la prima volta da Nosei, in quella mostra si ricordano, come abbiamo detto prima, Jenny Holzer, Barbara Kruger e Keith Haring. Non passa molto tempo e già nel 1982 Annina Nosei organizza la prima personale americana di Basquiat. Quello che può sembrare il punto d'inizio di una fruttuosa collaborazione sfocia in realtà in una serie di contrasti sulle transazioni dei dipinti. Basquiat lascia la galleria di Annina Nosei e inizia la sua collaborazione con Bruno Bischoffberger. Nonostante la triste conclusione con il giovane artista, il mondo dell'arte contemporanea riconosce ad Annina Nosei un grande intuito come talent scout. Nel corso degli anni lei diventa infatti un personaggio chiave della promozione della pittura contemporanea italiana in America, facendo anche da ponte per il diffondersi del concettualismo e del minimalismo americano in Italia. Tra le grandi mostre realizzate nella sua galleria si ricorda in particolare quella del 1983 dedicata a Mario Schifano. Nel 1995 decide di trasferire la sua galleria sulla ventiduesima strada a Chelsea e oltre a continuare a essere un'acuta osservatrice delle tendenze internazionali, si impegna nella promozione delle artiste donne. È infatti una delle prime gallerie americane a mostrare le opere di Barbara Kruger, di Sheline Schatt e molte altre. Nel 2006 prende una decisione irreversibile. A causa della stanchezza fisica, della delusione per la scomparsa di tanti artisti e la mancanza di motivazione per proseguire il lavoro svolto in tutti quegli anni, sceglie di chiudere definitivamente la galleria Aninanosei. Qualche anno dopo, durante una seduta da una psicanalista, le capita di ripensare alle parole di Duchamp «Il faut que tu te transformes in argent» ed è lì che comprende tutto. Duchamp non parlava di denaro, il suo era un invito a trasformarsi nel metallo più nobile, diventare qualcosa di prezioso così da distinguersi da tutto il resto. Solo alla fine della sua carriera Annina Nosei comprende di avere inconsapevolmente seguito il suggerimento di Duchamp per tutti questi anni, adottando un approccio che lei stessa definisce da filologa della vita, non poi così distante da quello usato a livello accademico da tutta la sua famiglia.
2: Il mio primo ricordo di artefiera risale al 1977, quando ero al primo anno del liceo artistico di Bologna. Bologna, 50 anni fa, era profondamente colta e alternativa e internazionale. Era intellettuale, e politica, era una città felice, dove ci si ritrovava ogni giorno, senza appuntamento, in Piazza Maggiore. Alla mattina c'erano capannelli di uomini, lì, tutti con il cappello, che discutevano salendo a turno su uno sgabello animatamente di politica, poi ricordo che dalle 15 arrivavamo noi, i più giovani, insieme persone di tutte le età per parlare di arte, musica, cultura, politica e in piazza Maggiore arrivavano davvero persone da tutto il mondo e e così quello era il luogo dell'informazione insieme anche a Piazza Verdi, nella zona universitaria, alla Peltrinelli sotto alle due torri. Ed è stato in quel momento di ottimismo utopico e eh, internazionale che iniziarono a crescere le nuove torri di Bologna, quelle progettate dall'architetto giapponese Kenzo Tange, che erano moderne, alternative alle famose antiche due torri del cuore di Bologna. Le nuove torri crescevano lentamente e misteriosamente, ricordo la fine di via Stalingrado. Dopo di loro c'era la campagna e la tangenziale ed era lì che nasceva Arte fiera, la prima, arte, la prima fiera dell'arte italiana e al suo fianco c'erano la galleria d'arte moderna, il teatro Europa, padiglione dell'Esprit Nouveau disegnato da Le Corbusier e tutto era alternativo era difficile, era moderno bello
1: Questo era La linea dell'arte un podcast di Nicola Sballario realizzato dal giornale dell'arte in collaborazione con Arte Fiera per la sua cinquantesima edizione La produzione è di Shami Pavs Lo hanno scritto la redazione del Giornale dell'Arte, Nicola Sballario, in collaborazione con Alessio Vigni.